0: Na? wo drückt der Schuh heute? Jonas und Wichert sorgen dafür, dass du den vollen Durchblick in der Welt zwischen Dr. Kugel, Krankenhaus und kuriosen Medizinmythen bekommst. Mach dich bereit. Jetzt geht's los mit Blutiger Anfänger, dem Medizin-Podcast für Normalsterbliche. Hallöchen,
1: einen wunderschönen guten Morgen an diesem äh, Donnerstag.
0: Ja, hallo Jonas, wie geht's dir?
1: <lacht> mir, mir geht's super, wir haben 8.45 Uhr, ich bin hellwach, äh, ey, Fun Fact, ich bin diese ganzen letzten vier Tage richtig früh aus dem Bett gekommen und es war nicht geplant und ich habe jeden Morgen meine wundervolle zwischen 6 und 7 Uhr aufstehen Liste abgehakt und es wow. war auch nicht geplant. Ja.
0: Das ist echt toll, das freut mich für dich.
1: Ja, ey, ich habe mir das echt mal vorgenommen, eine Zeit lang, deswegen gibt es ja auch diese Liste, also das ist ein Habit auf einer Liste und ich habe es einfach nie abgehakt und jetzt habe ich gedacht, ach komm. Scheiß drauf. Und jetzt ich sage ja einfach jeden Tag ab. Mein Körper hasst mich, glaube ich. Ich bin begeistert. Wann warst du denn im Bett? Mhm, gestern 23 Uhr, weil ich den Tag davor bis 4 Uhr in Köln war und äh, nicht viel Schlaf gekriegt habe, weil ich einen frühen Termin hatte. Ja, und deswegen musste
0: ich gestern mal früh schlafen. Ja, 23 Uhr sehe ich jetzt nicht als früh. Ich muss ja <lacht> sagen, ich bin, ich habe miserabel geschlafen. Ja? Das habe ich, hab ich gerade schon gehört im Müde.
1: Ja, also für alle von euch, damit ihr euch was vorstellen könnt, Wichert hat sich quasi gerade eine Stunde gefühlt im Vorgespräch darüber beschwert, wie äh, müde er ist und warum er seine Arbeit heute halt nicht erledigen kann.
0: Ja, ich glaube, ich muss halt, muss mich halt krank melden. Ähm, als, als, Selbstständiger, als Selbstständiger
1: immer richtig wichtig, sich krank zu melden.
0: Ja, äh, also es geht ja gar nicht. Weiß ich nicht. Also weißt du, das Ding ist, ich habe gestern Abend um 18.30 Uhr, 19 Uhr noch einen Kaffee getrunken. Dann. Ist das, ist das, ein ist das, ist das eigentlich ein Problem für dich? Boah, eigentlich, eigentlich habe ich gedacht, ich merke Koffein nicht, aber vielleicht hängt es schon mit zusammen. Aber hey, Koffein aber wirkt ja auf den Körper, egal ob du es merkst oder nicht.
1: Wann trinkst du den letzten Kaffee sonst? Ja,
0: schon so um 15 Uhr. Mm. Da bleibt ja ein paar Schünchen. Ich habe eine Studie gelesen, dass du nach 14 Uhr keinen trinken mehr solltest, wenn du Kaffee, wenn du schlafen willst. Ja, ich halt weiß, meistens nicht trinke dran. ich auch keinen zweiten. Aber wenn ich einen trinke, dann spätestens. Ach, ja. du trinkst nur einen? Meistens trinke Tag. ich nur morgens nur? einen nach dem Ausstehen. Meine Morgenroutine sieht ja so aus, dass ich dann ausstehe, meine Zähnchen putze ein, zwei Gläschen Wasser trinke und dann meinen Kaffee im Sonnenaufgang Chim, trinke. Kaffee, heute gab nicht, nicht mehr einen Sonnenaufgang, weil es regnet. Das ist ah. aber deine neue, dein neue Morgenroutine, erst seitdem du in Regensburg wohnst. Ne? Das ist meine Regensburg-Morgenroutine, oh. ja. die ich auch noch nicht so richtig routiniert, weil ich irgendwie gefühlt jede Woche irgendwie unterwegs bin. Also ich war, ich war, seitdem ich hier wohne, noch nicht mehr als eine Woche am Stück in Regensburg.
1: Ich will euch mal kurz was sagen. Es fühlt sich mittlerweile Wichards Leben fühlt sich gerade für mich so an, als wäre er mitten im Studium, gerade so dritte Semester, lebt das Studentenlifestyle voll. Schon, ja. Ich muss was nachholen hier. Ich muss was nachholen. Äh, ja, nee, finde ich richtig sympathisch. Fühle ich, also fühle nee, ich persönlich nicht gerade, aber finde ich gut. Ähm, ja. Aber freut mich, dass du es trotzdem zu dieser Aufnahme geschafft hast.
0: Ja, Jonas, ich, ich sag dir, mein, mein, mein Kopf raucht hier schon.
1: Ja, boah. Oh. Die Leute, die, boah. Oh. Den, den, den habe hab ich nicht kommen sehen. Nee, der war gut. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich werde jetzt die krasseste Überleitung zum Thema machen. Ich Und das wusste, ist einfach, deswegen, ne, deswegen habe ich
0: schnell noch eingerückt.
1: Boah, warte, aber falls ihr noch nicht wisst, es kann ja jetzt mehrere Möglichkeiten geben, was unser Thema heute ist. Uh, ihr habt die Folgen gelesen, deswegen wisst ihr, was das Thema ist. <lacht> ähm, äh. Ich habe ein paar gute Überleitungen mitgebracht und ich werde sie euch vorlesen.
0: Freuen wir uns drauf. Vorlesen. Ich,
1: ich, muss, ich muss vorlesen sagen, ich habe es nämlich nicht selber. Es kommt nicht aus meinem eigenen Gehirn. Ich habe es von Google. Ähm, Arzt zum Raucher. Es tut mir sehr leid, aber wir müssen Ihnen das Bein abnehmen. Raucher? Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, Sie wollen mir das Rauchen verbieten.
0: Das, das ist halt wirklich ähm, das, das ist, ist halt, das ist halt wirklich zu 100% ein Raucher in der Klinik. Das, das ist halt mit, einfach die Wahrheit. Mit, mit ja. COPD, PAVK schon irgendwie halber Fuß weg. Er sitzt draußen im Rollstuhl und raucht erstmal direkt nach der OP. Das ist der absolute Klassiker und leider kein Witz.
1: Ja, leider kein Witz. Auch eine zweite Sache, die leider kein Witz ist: Es ist sehr einfach, sich das Rauchen abzugewöhnen. Ich habe es schon hundertmal geschafft.
0: <lacht> Für drei Stunden.
1: Ja, ja. Aber das ist tatsächlich auch wahr. Dann geht <lacht> das lustig. Eine ich, ich muss kurz diese, diese, diese Formulierung, weil diese Witze so dämlich, ne eine hübsche Frau beim Arzt. Diese, diese Formulierung hübsch mussten Sie mit reinbringen, weil Sie hätten eine Frau beim Arzt hätte nicht gereicht. Also nochmal, eine hübsche Frau beim Arzt. Herr Doktor, immer wenn ich rauche, dann denke ich an Sex. Was soll ich tun? Doktor, ach, erstmal eine rauchen, ach, erst rauchen wir mal eine und dann sehen wir weiter.
0: <lacht> Der Arzt ist aber hier ein bisschen, äh, ja, ist nicht ganz so. Zwielig, die unterwegs sage ich mal. So, und jetzt habe ich noch einen letzten, der auch ähm,
1: vielleicht etwas hart ist. Aber ich werde ihn trotzdem vorlesen. Denn das, damit starten wir jetzt wirklich in diese Folge rein. Was ist der Unterschied zwischen einem Heuwagen und einer Zigarette? Am ich Heuwagen ziehen zwei Ochsen. <lacht> Deshalb auch wahr.
0: Den hast, den hast du gerade im Vorgespräch erst nach ungefähr drei Sekunden verstanden. Ja, ich habe ihn jetzt auch schon wieder vergessen gehabt tatsächlich. Ich habe gerade überlegt, was... Ich habe <lacht> gerade Ja, Ich, ich, ja, ich, ich wollte ich wollt auch sagen, so, hä, den hast du eben schon vorgelesen, aber ich weiß die Pointe nicht. Ähm, und tatsächlich heißt sie wieder vergessen gehabt. Da sieht man, äh, wie Konzentration ist, wenn man, wenn man müde ist. Ja, wenn man müde ist. Äh,
1: nee. Warum zwei Ochsen? Warum... Wir sind tatsächlich ein Anti-Rauch-Podcast. Das haben wir, glaube ich, das ein oder andere Mal schon erwähnt. Aber... Wir haben noch nie wirklich deep über das Thema Rauchen geredet und das möchten wir jetzt einmal machen, da Rauchen doch sehr viele betrifft. Und jetzt kommt das, was mich ein bisschen traurig macht. Rauchen wird auch euch betreffen, die ihr hier zuhört, oder wird unsere Community betreffen, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, 30 der Community. Ja, obwohl wir sind eine medizinische Community, das aber es werden. Sogar. Ja, okay, das, das macht es nicht besser. <lacht> ich würde wetten, mh, ich mach mal, ich mach, wenn die Frage rauskommt, eine Umfrage. Einfach ja, ich, wir, wir, können, wir können auch einen Podcast machen. Bei Spotify,
0: ja. alle, die Spotify hören, bitte äh, abstimmen. abstimmen Rauchen oder nur, raucht nicht? Das
1: ist übrigens, auch wenn wir uns negativ über Rauchen äußern, wir machen das halt aus ärztlicher, gesundheitlicher Sicht, ähm, und auch meine persönliche Sicht, aber das heißt nicht, dass es die Wahrheit, also
0: aber ja, doch medizinisch ist es die Wahrheit. Das
1: heißt nicht, dass auch es meine persönliche
0: Meinung ist die Wahrheit. Ich muss, ja. Ja, ich muss ja sagen, wir, 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 mögen euch alle, wir genau. finden euch alle toll. Das wollte
1: das wollt ich sagen. Ähm, also, ihr seid keine schlechten Menschen, wenn ihr raucht. So, das wollte ich damit sagen.
0: Ne? Und die so meisten Raucher wissen halt auch, was es auf, auf einen selber für einen Einfluss ist und was es auch, wie es auch andere beeinflusst. Und ich finde es halt, ich muss sagen, ich finde es wirklich fürchterlich, wenn jemand neben mir raucht. Oh. Also ich finde es einfach nur unangenehm, ja. unschön und ich finde halt, ich finde es äh, auf der anderen Seite auch egoistisch, weil hab, man der anderen Person damit irgendwie schadet, nicht nur, dass sie sich schlecht fühlt, sondern auch gesundheitlich und das finde ich dann eben so schwierig. Ich habe,
1: ich weiß gar nicht mehr, welche der Klausuren es war im letzten Semester, es war eine von diesen absolut strangen Klausuren, ähm, Da ging es aber okay. darum, dass wie hoch die Passiv Passivrauchgefahr bei Schwangeren ist. Und wie hoch die Fehlgeburten mich tot daraus entsteht. Mhm. Und die Passivrauchgefahr bei Schwangeren, die quasi der, über die gesamte Schwangerschaft in der Wohnung mit jemandem wohnt, der raucht, ist super hoch tatsächlich. Das also, was, also die, die Schäden ähm, sind im Vergleich zum selber Rauchen gar nicht so viel geringer. Ähm, denn, auch da muss ich jetzt aus meinem Gehirn mal ein bisschen kramen, denn das, was eine Zigarette seitlich abstrahlt, ist super gefährlich.
0: Ja, ich habe äh, tatsächlich auch letztens mal zu dem Thema ein bisschen eingelesen. Ach, und perfekt. Ähm, ja, und ich weiß gar nicht mehr, wie die, die Zahlen im Zusammenhang. Ich glaube, das sind die jährlichen Todesfälle oder sonst mhm. irgendwas, ähm, die durch direktes Rauchen passieren. Und drei Prozent davon waren durch Passivrauchen. Ja, drei Prozent ist krass. Drei das ist super krass.
1: Ähm, Passivrauchen ist gefährlicher, als man wahrscheinlich denkt. Natürlich muss man jetzt mal wieder ein bisschen das Ganze auf... Also wir müssen das, wir müssen das Ganze natürlich jetzt ein bisschen ähm, differenziert sehen. Was ist denn, was ist denn Passivrauchen? Also... Wie ist, es, ist es gefährlich, wenn ich quasi einmal einen Abend mit den Jungs irgendwo draußen bin, äh, in der Bar oder in der Bar darf ich ja nicht mehr geraucht werden, aber irgendwo draußen bin, äh, und dann stelle ich mich zu den Rauchern und bin da fünf Minuten unter frischer Luft? Oder ist es halt gefährlich, wenn ich äh, in einem Haushalt mit jemandem wohne oder meinetwegen in einer WG, wo alle rauchen? Ähm, das ist sicherlich nochmal ein
0: Unterschied. Ja, ja klar, die, ähm, die Menge macht es natürlich auch aus und die Regelmäßigkeit, wenn es jetzt nur beim, beim Feiern oder so ist. Dann ist es noch mal was anderes, als wenn man halt jetzt, wie du sagst, ne, ja. ähm, eng mit jemandem zusammenwohnt oder jemand mit jemandem jeden Tag zur Arbeit pendelt, der halt im Auto raucht oder sowas, ne. Ja, das ich habe ja schon Unterschiede. Tatsächlich auch einmal
1: rausgesucht für euch, was denn. Also bevor wir jetzt so ein bisschen in dieses Thema reinstarten. Wir wollen euch jetzt auch nicht alles nochmal erzählen, was ihr schon wisst. Also ich will jetzt nicht sagen, ey Rauchen ist Krebserregend. Ich denke, das weiß jemand, äh, weiß weiß jeder. Und falls ihr es nicht wusstet, wisst ihr es jetzt. So.
0: Ja, aber, äh, dazu vielleicht noch. Die meisten haben ja nur Lungenkrebs im Kopf, ne? Nee, das sind ganz boah. Das ich, ist. Ich, ich glaube der, so Ekl
1: der, der ekligste Krebs, also die eklig oder die schlimmsten Krebsarten, die durch Rauchen entstehen können. Ja, ich meine jetzt nicht die tödlichsten, sondern die ich weiß nicht, wie unangenehm Lungenkrebs ist. Also unangenehm ist es so vielleicht der falsche, falsche Vergleich. Aber die ganzen Mundhöhlenkarzinome.
0: So, oh ja, Mundbodenkarzinome. und so Genau,
1: die sind echt nicht echt nicht geil. Also wir haben das im ähm, MKG äh, durchgenommen, also mund kiefer Alles, was an Krebs im Mundraum entsteht, boah.
0: Ja, da ist halt boah. der halbe Kiefer weg auf einmal.
1: Holy, holy shit. Äh, aber bevor wir jetzt auch zu den Folgen gehen, will ich einmal zur pharmakologischen Wirkung von Nikotin. Yay. Ähm, weißt du, wie viel Nikotin in einer Zigarette enthalten ist? Sieben. Äh, also die Fava Krebsforschungszentrum, der Deutschen, das deutsche Krebsforschungszentrum sagt 13. Ah, okay. Ja. ja, und weißt du, wie viel Prozent von diesen 13 werden wohl aufgenommen pro Rauchen? Sieben. Auch das wieder... Ich <lacht> sieben kommen. Ein, ein bis zwei Milligramm Nikotin pro Zigarette werden aufgenommen. Heißt, wenn wir es hochrechnen, jemand, der 20... Zigaretten raucht. Ich, wie viel sind in einer Schachtel drin? Das weiß ich gerade nicht. Ich glaube, 20 ist ziemlich gut geschätzt. Ja gut, dann jemand, der eine Schachtel, wahrscheinlich werden sie deswegen auch 20 genommen haben, jemand, jemand der eine Schachtel am Tag raucht, nimmt also ungefähr zwischen 20 und 40 Milligramm Nikotin über den Tag auf. Äh, gar nicht mal so wenig. Ja. Ähm, Nikotin, ja. und das fand ich richtig krass, erreicht innerhalb von wenigen Sekunden nach einer um das Gehirn und entfaltet quasi direkt die Wirkung im Gehirn. Wenige Sekunden haben die hier mit 10 beziffert. Ähm,
0: das ist halt das, was wirklich der krasseste Faktor ist, warum es so süchtig macht, weil ja, man sich ey, innerhalb von ey, wenigen Sekunden direkt geil fühlt.
1: Ey, Nikotin flutet schneller an im Gehirn als die meisten Injektionen, die du kriegst. Ja. Muss man überlegen. Also, diese ganzen Nikotinflut, Nikotin, flutet, Nikotin hat, entfaltet seine Gehirnwirkung schneller als sehr viele Sachen, die du oder, oder Hormone oder was auch immer du spritzen kannst in der Klinik.
0: Ja, ja, das, ähm, ist, das ist krass, ja. Und das deswegen macht es halt einfach so hartsüchtig.
1: Ja, Wo, weißt du, woran Nikotin bindet?
0: Ich wüsste es auch nicht, wenn ich es jetzt nicht nachgelesen hätte? Ähm, am endogenen Acetylcholinrezeptoren. Yes, genau. Passt aber auch irgendwo genau dazu. Ne? Weil was
1: macht Nikotin dann? Es bindet am Acetylcholinrezeptor und regt damit die Steigerung von Dopaminproduktion an. Sind wir wieder bei dem? Wir haben eine Dopaminfolge gemacht. Dopamin ähm, steigert euer Wohlfühlgefühl. Ähm, wirkt im Belohnungszentrum und ähm, wirkt aber auch, und jetzt wird es interessant, Nikotin wirkt aber auch anregend auf Hirnareale, die für Wachheit und Steigerung der Aufmerksamkeitsleistung äh, sorgen und das passt so ein bisschen zu dem, kennst du das bei Rauchern, also bei, bei starken Rauchern, die man ja morgens erstmal Kaffee und Kippe, so das ist so mhm. ähm, das ist so ein bisschen dieses du brauchst das zum Start in den Tag und auch zum Wachwerden, das, guck mal wie bei mir mit Kaffee, ich, wenn ich morgens keinen Kaffee trinke, fehlt es mir wahrscheinlich nicht aber ich habe das Gefühl, es fehlt mir
0: ja. ja gut, und, und es kommt halt äh, der Suchtfaktor mit dazu. Ne? Wenn ja, du klar. nachts geschlafen hast, dann hast du natürlich erstmal Druck, sage ich mal. Ja,
1: dann, dann geht weiter. Nikotin wirkt ja nicht nur im Gehirn. ne?
0: Nee. Äh,
1: sondern wir oder es wirkt jetzt auch übers Gehirn und aktiviert sympathische und parasympathische Nervensysteme. Weißt du, kannst du dir vorstellen, was Nikotin parasympathisch macht? Äh, die Gefäße weit... Das weiß ich nicht. Aber ein klassischer, eine klassische Sache, die, glaube ich, auch die ich von vielen auch schon mal gehört habe: Nikotin regt die Darmtätigkeit an und die Verdauung. Denn Nikotin steigert Magensaftproduktion, Darmtätigkeit. Und tatsächlich auch die Herzfrequenz durchs sympathische Nervensystem. Denn äh, Adrenalin wird quasi getriggert und ähm, jetzt der Fun Fact kennst du das, dass das äh, Rauchen macht dünn?
0: Ja, ja, zum, zum Abnehmen ein bisschen Rauchen, die Raucherdiät, <lacht> weil es den, mhm. den Hunger ähm, limitiert, äh, Hungergefühl limitiert ne?
1: Nicht nur, Rauchen steigert Abbau von ähm, Blutzuckerspiegel, von Glykogen und von Fetten tatsächlich und äh, regt den Stoffwechsel so ein bisschen an. Ähm, mhm sicherlich kein guter Diät-Tipp. Ja, da, da will man doch meinen, dass Rauchen gesund ist hier. Also bis jetzt habe ich ja nichts Negatives gesagt. Ich habe gesagt, bis jetzt, naja, äh, ne, gutes Gefühl im Gehirn. Ähm, <lacht> ist ja nicht schlecht. Bessere Verdauung oder Anregung der Verdauung. Auch toll, ja. Und verstärkte Verstoffwechselung von äh, Glykogen, also Blutzuckerstoffwechsel und
0: äh, Fettstoffwechsel. Ja, also jetzt Doch nicht schlecht zu rauchen, denke das, ich. Das, was du
1: gerade gesagt hast, ne, vermindert den Appetit, kommt übers Brechzentrum im Gehirn, da wächst nämlich auch drauf. Äh, und da wird quasi das, äh, der appetit äh, ja, appetit runterreguliert. Ähm, des Weiteren, Erhöhung der Atemfrequenz und erhöhte Schmerzempfindlichkeit. Und das sind alles so Sachen, also das ist wirklich nur rein pharmakologisch. Ne? Einfach nur, was macht Nikotin im Körper? Jetzt gar nicht Neg Nebenwirkungen oder so. Ähm, jetzt wird interessant. Nikotin wird über die Leber abgebaut, indem es zu Cotinin oxidiert wird. Und dann, dieses Cotinin wird über die Blase ausgeschieden. Äh, ist auch ein Metabolit, der messbar ist tatsächlich hier, bei, beim Ausscheiden über die Blase. Ich weiß, das waren Fragen. Das waren auf jeden Fall Fragen in der Klausur. <lacht> ähm, Halbwertszeit, Nikotin, zwei Stunden im Körper. Kaffee hat eine deutlich höhere Halbwertszeit als, äh, Halbwertszeit als Beispiel.
0: Ja.
1: So jetzt, wird, jetzt kommt der Punkt, der wichtig ist. Bereits während Nikotin zu Cortinin verstoffwechselt oder oxidiert wird, entwickelt sich ein neues Rauchverlangen. Denn die Rezeptoren im Gehirn wollen Nachschub. Ähm, bleibt der Nachschub aus, kommen Entzugsentscheidungen wie Unruhe, Gereizt und Unkonzentriertheit. Das heißt, ne, Halbwertszeit, zwei Stunden, Abbau über die Leber und dann über die Blase im Endeffekt. Und Während das alles schon so passiert, sagt das Gehirn, ich will mehr.
0: Das heißt, innerhalb der zwei Stunden nach der Fluppe, wenn man noch eine. Ja. Und das deswegen Rauchen ist glaube ich eine der,
1: der ja sehr sehr starken Abhängigkeiten,
0: äh, die es gibt. Ja, tatsächlich. Und es
1: gibt ja auch eine. Man muss man muss ja. Ich meine Rauchen ist auch irgendwie so das Paradebeispiel, ähm, das Paradebeispiel für Abhängigkeiten, weil halt sehr viele Leute an einer Rauchentwöhnung scheitern. Ne? muss man mhm. auch ehrlich mal sein. Und ich habe jetzt hier mal einen Test rausgesucht. Den ihr jetzt selber, also alle von euch, die jetzt hier zuhören, ich mache den jetzt mit Wichard, ich bin mir ziemlich sicher, was dabei rauskommen wird, <lacht> ähm, aber macht den nochmal, tut mir einen Gefallen und macht den jetzt für euch, und zwar ehrlich, weil ihr seid eh nur euch selber schuldig, also ihr, ihr seid mir jetzt nichts schuldig, ich bin auch nicht euer Arzt, äh, genauso wenig ist Wichard euer Arzt. Einfach nur, einfach mal aufschreiben, wie viele Punkte ihr habt, und dann ehrlich beantworten. Und wenn ihr wisst, dass ihr fucking abhängig seid und zwei Schachteln, drei Schachteln am Tag raucht, dann braucht ihr den Test auch nicht mehr. <lacht> Also, wann nach dem Aufstehen rauchen Sie Ihre erste Zigarette? Nach fünf Minuten wird drei Punkte geben, nach sechs bis 30 Minuten gibt zwei Punkte, nach 31 bis 60 Minuten gibt einen Punkt und nach mehr als 60 Minuten gibt keinen Punkt. Ich glaube, da kriege ich keine Punkte. Null. Finden Sie es schwierig, an Orten, wo das Rauchen verboten
0: ist, das Rauchen auch wirklich zu unterlassen? Ja gibt einen Punkt, nein gibt keinen Punkt. Ich lasse mir ungern was verbieten und das ist ja immer so ein Trigger, wenn was verboten ist, dann will man es erst recht machen. Allerdings ist es beim Rauchen so, dass ich das trotzdem nicht machen möchte. Gut, deswegen auch wieder kein <lacht> Punkt.
1: Auf welche, Zigaretten würden, auf welche Zigarette würden Sie nicht verzichten wollen? Entweder auf die erste am Morgen oder auf jede andere. Wenn Sie sagen, wenn, wenn, wenn man auf die erste am Morgen nicht verzichten kann, gibt es einen Punkt. Wenn es eine andere wäre, auf die man nicht verzichten kann, zum Beispiel, keine Ahnung, Zigarette nach dem Sex, dann gibt es keinen Punkt. Bei mir ist es die Zigarette nach dem Sex. Gibt wieder keinen Punkt. Oh, okay. Wie viele Zigaretten rauchen Sie allgemein pro Tag? 31 und mehr gibt drei Punkte. 21 oh. bis 30 gibt zwei Punkte. 11 bis 20 gibt einen Punkt. Und ja, bis 10 gibt keinen. Boah, bis zehn gibt keinen Punkt. Holy shit, das ist das auch ist, nicht so wenig. Das ist sportlich, ja. Bis 10 ist es bei mir tatsächlich. Ja, vielleicht, vielleicht <lacht> bist du doch Raucher. Rauchen Sie am Morgen allgemein mehr als am restlichen Tag? Ja, gibt einen Punkt. Nein, gibt keinen
0: Punkt. Ist auch die Frage, bis wann zählt es als morgen? Ähm, aber ich würde sagen, nein.
1: Kommt es vor, dass Sie rauchen, wenn Sie krank sind oder tagsüber wegbleiben müssen? Ja, gibt einen Punkt, nein, gibt keinen Punkt. Mhm, würde ich auch sagen, nein. Gut, wir haben null Punkte gesammelt, was mich nicht verwundert. <lacht> zur Auswertung für euch. Es geht jetzt bei diesem Test prinzipiell nur darum, wie abhängig man ist. Und ihr wenn ihr mal die Fragen euch so, wenn ihr jetzt aktiv zugehört habt, wisst ihr oder habt ihr bei den Fragen mitgekriegt, naja, der Morgen ist entscheidend. Also es geht wirklich stark darum, wie, wie stark ist deine Lust oder dein Verlangen an Zigarette nach dem Aufstehen. Ne? Ähm, wir haben Richard, 0 bis 2 Punkte, das heißt, du hast eine geringe körperliche Abhängigkeit. Wenn du dich jetzt für einen Rauchstopp entscheiden würdest, hast du gute Chancen, dass du rauchfrei bleibst.
0: Ich bin beruhigt.
1: Dann drei bis vier Punkte, wer von euch drei bis vier hat, mittlere körperliche Abhängigkeit, Rauchstopp sorgfältig planen. Fünf bis sechs Punkte, starke körperliche Abhängigkeit, äh, Rauchstopp mit Experten zusammen, um äh, Erfolg zu haben. Oder sieben bis zehn Punkte auf eine sehr starke körperliche Abhängigkeit. Zur Bewältigung des Rauchverlangs sollte die Nutzung medikamentöser Unterstützung bzw. der Einsatz von Nikotinersatzprodukten erwogen werden.
0: Ja, crazy. Bin ich ja gespannt, was bei euch so rauskommt, Leute. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass es für einige sicher auch erschreckend ist, wenn sie jetzt hier ehrlich mitgemacht haben und dann erkennen, dass sie halt doch schon stark abhängig sind von von Nikotin.
1: Ja, und auch wie gesagt, nochmal kleiner Disclaimer von uns an der Seite. Es macht euch nicht zum schlechten Menschen. Nikotinkonsum ist super verbreitet in der Gesellschaft. Genauso wie Alkohol super verbreitet ist. Genauso wie schlechte Ernährung super verbreitet ist. Und es geht halt prinzipiell uns hier rum aufzuklären und auch vielleicht euch nochmal einen Denkanstoß zu geben, denn, ich glaube, das können wir beide sagen mittlerweile mit unserer äh, medizinischen äh, Erfahrung, ähm, man lernt sehr viel, also Risikofaktoren lernen wir für jede Krankheit kennen, für jede große. Mm. Und Rauchen ist immer einer der Top
0: zwei gefühlt. Das sind natürlich nicht bei jeder, aber bei jeder wichtigen war Rauchen immer einer der Top zwei Risikofaktoren. Ja, Rauchen ist echt äh, fast überall mit dabei und tatsächlich auch ähm, statistisch die häufigste vermeidbare Todesursache. Ja. Echt? Die häufigste ja. vermeidbare. Die häufigste mehr vermeidbare. Mehr als schlechte Ernährung. Mehr als schlechte Ernährung. Rauchen ist das Schlimmste, was du machen kannst.
1: Krass. Ja. Das wusste ich gar ja nicht. Aber ja. ich das glaube. Das ist halt auch
0: einfach super weit. Ich meine, 30 Prozent der Bevölkerung rauchen. Die Folgeerkrankungen können wir jetzt eine ganze Podcast-Folge nur durch äh, vorlesen, die ja. Listen quasi. <lacht> wir äh, können auch
1: weiter mit das, vorlesen. Das, geht das auch. ist
0: auch gut, ja. Ich meine, das ist ja so umfangreich, was da alles für Folgen sind. Ähm, jetzt nicht nur Krebserkrankungen, sondern äh, viel, viel breiter gefasst. Also es ist crazy.
1: Warte, ich, ja. hab noch, ich ich muss kurz jetzt, wenn ich schon gesagt habe, mal wieder ein raucher einschreien ja, in diese dann, Folge. Müsst,
0: so eine harte Folge, da müssen wir nochmal ja. ein bisschen Humor reinbringen. So,
1: Frage eines kleinen Kindes. Kaufen Kette... Toll, jetzt habe ich es verkackt.
0: Oh Mann, ey.
1: Frage eines kleinen Kindes: Kaufen Kettenraucher beim Juwelier ein? Ja. Ähm ich rauche schon seit der sechsten Klasse. Sah einfach cooler aus beim Autofahren. Hä? Sechs Klasse fahren kein Auto. Ja,
0: was hat das mit Juwelier zu tun? Das war der nächste. Ach so. Der, der Ach, Kettenraucher, Juwelier. Das war, Jube das war ein ah. Oh, oh, gut. oh, oh. Oh Gott! Oh Gott! Oh ist der
1: schlechteste Flachwitzversteher, den es gibt auf der ganzen <lacht> Welt.
0: Abfahrt. Ich glaube, die letzte Woche war nicht gut für mich. Bin ich, ich
1: ehrlich. Vielleicht, ich vielleicht, so ungefähr ist das Vorgespräch zu dieser Folge abgelaufen. Ich lese einen Witz vor. Keine Reaktion. Ich denke, er ist unlustig, weil ich hier selber fand ihn lustig. Stellt sich raus, nein, Richard hat ihn erst eine Minute
0: später verstanden. Ja, der mit Kettenraucher. Warte, jetzt liest. AD mit dem Auto fahren. Lies den nochmal vor. Ich weiß ich ja, auch immer noch beim Jubiläum. Den habe ich
1: doch schon erklärt, aber. Ja. Ich rauche schon seit der 6. Klasse. Sah einfach cooler aus beim Autofahren.
0: Ah, jetzt zeige ich ihn, weil man fährt mit 6 nicht Auto. Ja, man fährt mit 6 kein Auto, richtig. Ähm,
1: äh, habe ich noch. <lacht> äh, Okay, tatsächlich. Ja, der ist auch nicht schlecht. Der passt zu unserer Folge. Ich habe so viel über schlimme Auswirkungen von Rauchen, Trinken und Sex gelesen, dass ich beschlossen habe, im neuen Jahr mit dem Lesen aufzuhören.
0: <lacht> <lacht> schön, ja. Ich glaube, das geht der, vielen so.
1: Der, der ist legend. So, jetzt geht es weiter zum Thema Rauchen. Wir wollen euch ähm, so ein bisschen über die Schäden oder über die Folgen gehen wir gleich auch noch. Oder auf die Folgen gehen wir gleich auch noch ein. Aber ich habe ähm, mich weiter durch das Deutsche Krebsforschungszentrum durchgeschlagen in der Recherche, Recherche für diese Folge. Mm -hmm. ähm, um so ein paar Mythen. Wir lieben ja Mythen. Also ich liebe generell, ich glaube, egal ob es Sportmedizin oder irgendein anderes Video ist oder irgendein Content, Mythen sind immer, immer gut. Ähm, Richard, ich werde dir jetzt weiter ein paar Fragen stellen. Mm -hmm. äh, es gibt 13 Mythen, davon habe ich die besten 5 rausgesucht. Also, erhöht Rauchen die Konzentrationsfähigkeit. Habe ich hier gerade schon immer was zu gesagt? Da ich ein guter Zuhörer bin, kann ich das bejahen? Ja und nein. Nicht wirklich ist tatsächlich die richtige Antwort. Aber ich habe es am Anfang ja...
0: Also, so, das ist das, verwirrend. Außer nee, nee. Man, man hat gerade geraucht und hat gerade Verlangen nach der nächsten Zigarette. Dann hast du ja auch gesagt, verringert das die Konstellationsfähigkeit. Genau, das
1: ist nämlich auch der Punkt. Die anregende oder aufputschende Wirkung von Nikotin hält so lange an, wie das Nikotin im Körper anflutet.
0: Ja. Ach so, ne? dann, wenn du quasi durchgängig raus, dann verfliegt das, weil es schon angeflutet ist oder was? Das weiß ich nicht. Das steht auch stand. Also das steht
1: hier auch nicht dabei. Aber ähm, generell setzt Rauchen den Körper ja in diesen Art Erregungszustand. Hab ich ich habe Adrenalin am Anfang der Folge auch angesprochen. Erhöhung des Blutdrucks, Herzfrequenz. So also ein bisschen wie so eine Stressreaktion. Ähm, wenn dieses Anfluten aber vorbei ist, kommt halt eher das nächste Problem und zwar das Verlangen nach der nächsten Zigarette. Also Rauchen ja, man kann es de facto irgendwo bejahen, erhöht die Konzentrationsfähigkeit, aber nur während des Anflutungsprozesses und die Frage ist, naja, wie lange ist denn wirklich der Anflutungsprozess und wie ist das bei euch, wenn ihr sehr lange schon am Rauchen gewöhnt seid? Ja, das ist ja mhm. auch ein Punkt. Dann brauchen wir mehr. Dann brauchen wir mehr. So, nächster Punkt. Lohnt sich der Ausstieg im fortgeschrittenen Alter
0: noch? Ja, der äh, Ausstieg lohnt sich zu jedem Zeitpunkt, selbst wenn ihr nur noch drei Wochen zu leben habt.
1: Was glaubst du? Wie lange dauert es, bis der Körper besser mit Sauerstoff versorgt wird ähm, und ab wann sich das Risiko
0: für Herzinfarkte äh, verringert? Ich glaube, innerhalb von ein bis zwei Wochen schon. Das geht recht fix.
1: Offizielle Meldung der deutschen Krebsforschung. Die, das Risiko eines Herzinfarktes reduziert sich ab dem ersten Tag, ab 24 Stunden rauf. Ja, innerhalb von einer Woche war ja jetzt auch nicht falsch dann. Ja, aber generell nach zwei, nach zwei bis drei Wochen verbessern sich Kreislaufsituationen und Lungenfunktion ähm, Und natürlich, also das Risiko, dieser Risikoreduktion zu einem Herzinfarkt, die ist jetzt nicht so riesig. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr nach einem Tag plötzlich 50% weniger Risiko habt. Ne? Ja. Ähm, nach, 15, nach 15 Jahren Rauchstopp ist das Risiko für eine koronare Herzkrankheit gleich dem eines lebenslangen Nichtrauchers. Das ist krass, oder? Und ich möchte euch das mal kurz sagen: Ihr könnt einfach 40 nein, 40 Jahre nicht. Nach 40 Jahren seid ihr vielleicht schon tot. Ähm, ihr da könnt, bin ich schon das ist nicht bon schön, das ja. Ja, das, wir machen, also das war jetzt ironisch oder lustig gesagt, aber da steckt sehr viel Wahrheit hinter. Ne? Ja. Also, wenn ich mir überlege, was ich alles so in der Inneren gesehen habe, ähm, boah, ich werde kein Internist. Aus, also, das ist einer der Gründe, warum ich auf keinen Fall Internist werde. Ja. Ähm, <lacht> Nee, aber wenn ihr jetzt 20 Jahre viel geraucht habt, zum Beispiel, ihr fangt mit 15, 16, ich glaube, das ist ein harte normales Einstiegsalter. Oder so, ja. ja, Was heißt harte Jugend? Gen Sie raucht locker mit 15, 16. Äh, an und dann so bis 35. Dann werdet ihr Papa oder Mama. Idealerweise Papa, weil Mama hat hoffentlich jede vorher auch nicht geraucht. Hm. Ähm, und sagt euch, Bonnie, jetzt höre ich auf. Dann dauert es, bis ihr 50 seid, bis euer Risiko wieder bei einem wie, wie, wie bei einem Nichtraucher ist. Das finde ich krass, Alter.
0: Das ist echt krass, vor allem so ab 50 geht es ja eigentlich los mit ähm, den äh, vermehrten Vorkommen von äh, Myokardinfarkten und so und da sieht man, selbst wenn man jetzt 35 ist, ist der Zug noch nicht abgefahren, dass es sich lohnt auch aufzuhören, weil äh, ich, ich glaube, viele sagen dann auch so, ja komm, ich habe jetzt schon so lange geraucht, das bringt jetzt auch nichts mehr, aber ja. doch, es braucht was. Ich glaube, das ist tatsächlich ein großes Problem, dass halt viele
1: sagen, nee, äh, jetzt, ist, jetzt ist eh zu spät, so ja. nach dem, das ist dieses Resignieren, Resignieren ist auch typisch irgendwie bei Problemen. Ja, ja wichtig. Fand ich aber selber auch krass. Also ich wusste, dass dieser Moment irgendwann kommt, wenn man, ähm, wenn man aufhört zu rauchen und lange das durchzieht. Aber 15 Jahre finde ich kürzer als erwartet. Mhm, auf jeden Fall. Äh, nächster. Ja, Habe hab ich auch schon mal angeteasert. Führt ein Rauchstopp automatisch zu einer Gewichtszunahme? Also wirst du automatisch äh, ja, fett. Sehe ich jetzt keinen direkten Zusammenhang, um ehrlich zu sein. Ist aber auch hier wieder Ja und Nein. Denn normalerweise nimmt der ehemalige Raucher in den ersten Wochen nach Zigarettenkonsum 2 bis 4 Kilo zu. Haben wir ja schon gesagt. Rauchen reduziert Appetit, Rauchen kann den Stoffwechsel kurzzeitig beschleunigen. Ähm Der Grundumsatz sinkt, wenn dem Körper kein Nikotin mehr zugefügt wird. Minimal. Nikotin verbrennt 200 Kalorien am Tag. 200, ach, wenn du... Krass. So ja, genau also ich glaube, ich glaube, die deutsche Krebsforschung geht hier weiter von 20 Zigaretten am Tag aus. dabei. Ich weiß nicht, hier steht, keine, also hier steht keine Zahl bei, aber sagen wir mal 20 Zigaretten. 200 Kalorien ist nicht so, so wenig, ne? Leute, bitte, wenn ihr eine Diät machen wollt, nicht durchrauchen. Das ist kein Podcast, der euch jetzt dazu animiert. Ja, ähm, lieber Treppensteigen, dann habt ihr auch Genau, Zeit, also. und der, der zweite Problem ist halt, dass äh, im Rechtszentrum des Gehirns die Appetitzügelung nicht mehr gebremst wird, oder nicht mehr, nee, Quatsch, im Rechtszentrum des Gehirns die Appetitzügelung nicht mehr passiert. Ja. Ähm, auch hier Empfehlung natürlich,
0: wenn ihr aufhört zu rauchen, einfach das Kompensieren, idealerweise durch Bewegung. Ne? Ja, Bewegung hilft ja sogar auch die Sucht nach Rauchen zu, so ein bisschen runterzudrücken, weil Bewegung ja auch eine äh, Dopamin-Ausschüttung ähm, und Serotoninausschüttung äh, verursacht und dadurch natürlich ähm, der Need für Dopamin durchs Rauchen so ein bisschen gesenkt werden kann. Das heißt, äh, die ja. eine Sucht sozusagen und den einen Dopaminfaktor mit einem anderen ersetzen, das ist halt eine ganz häufige Methode, um quasi Süchte umzuleiten oder Gewohnheiten zu verändern. Richtig. Richtig, richtig, richtig. Ähm, weiter geht's. Haben wir auch schon was zu gesagt. Werden die Gefahren des Passivrauchens überschätzt? Nein, haben wir ja ganz am Anfang schon darüber gesprochen und ich habe eben auch noch mal nachgelesen, meine Werte waren tatsächlich richtig. Es war die äh, Sterberate, die bei 3% tatsächlich durch äh, Passivrauchen ist. Yes. Krass, ne? Ja.
1: Krass. Ähm, Kinderrauchende Eltern leiden häufig an akuten und chronischen atemwegserkrankungen Wie Husten, Auswurf... Atemgeräuschen und Atemnot äh, und haben häufiger Mittelohrentzündungen als Kinder nicht rauchender Eltern. Mittelohrentzündungen sind durch äh, die eustachische Röhre müsste es sein, die quasi das äh, Ohr mit dem Rachen verbindet. Die Tuba äh, Auditiva. Genau, deswegen. Aber krass, also vor allen Dingen, und jetzt kommt ein Punkt, und ich könnte mich wieder aufregen, es tut mir wirklich leid für die Leute, die aus der Community rauchen, aber es ist eine absolute Frechheit zu rauchen, wenn Kinder dabei sind, denn Kinder sind, die können nichts dafür. Das ist einfach ein neuer Mensch, der schlechtere Chancen hat gesundheitlich als ein anderes Kind, das in einem Nichtraucherhaushalt groß wird, was solche Sachen angeht. Und da kann ich mich drüber aufregen und das nicht nur aus ärztlicher Sicht, sondern auch aus menschlicher, normaler, persönlicher Sicht. Punkt.
0: So. Ja, Jonas, da wirst du jetzt ein bisschen lauter, aber ich kann es verstehen, weil ein Kind kann sich halt auch nicht Ein Erwachsener kann sagen, okay, komm, wenn du weiter neben mir rauchen willst, dann beende ich die Freundschaft. Klingt hart, aber äh, da kann man wenigstens irgendwo egoistisch sein, aber ein Kind kann halt nichts machen, wenn halt die Eltern rauchen Kann Das Kind nicht sagen, ja Leute, tschüss, ich ziehe jetzt aus, sondern das muss das halt ertragen. Und das ist wirklich, in meinen Augen, ja, Körperverletzung.
1: Ja, und ich muss, ja, das ist Körperverletzung und ich muss jetzt, boah, ich mache deine eine Story nach
0: der, wenn sie die Folge Mach mal, eine Story, Jonas, wir wollen die Story.
1: Nee, aber es regt mich auf. Wie, hast du, äh, hast du, weißt du, wie es damals bei dir war, also wurdest du von deinen Eltern mit dem Thema Rauchen konfrontiert oder hast du dir selber gesagt, ey, sowas will ich nicht oder wie hast du quasi gelernt, dass Rauchen schlecht ist?
0: Ah, also gesundheitlich bedenklich. Ja, ja. also früher war es ja so, man konnte noch in Kneipen rauchen und mhm. mein Vater war dann immer so in einer Tennisrunde und hat dann immer so nach, nach Kippe gestunken, wenn er dann da war, Freitagabends irgendwie nach dem Tennis spielen. Mhm. Ähm, meine Mutter war immer absolut anti und hat, war übelst abgefuckt, wenn irgendwo geraucht wurde und so. Und also da habe ich schon gemerkt, dass es halt nicht so schön ist und ich fand es natürlich auch selber nicht so schön. Meine Eltern haben natürlich auch früh gesagt, so rauchen ist überhaupt nicht gut und ähm, da wurde ich schon echt, also ich hatte auch wirklich nie, äh, nicht zu einer Sekunde so das Verlangen, äh, mit dem Rauchen anzufangen. Also klar, ich habe auch mal auf einer Party irgendwie eine Zigarette geraucht oder so. Ähm, aber ich hatte nie irgendwie so den Need oder den, den Willen irgendwie. Ich meine, häufig ist es ja so, dass es durch Peer-Groups entsteht, dass man irgendwie dazugehören möchte oder so. Hatte ich halt überhaupt nicht. Ich war, oder vielleicht liegt es auch daran, dass ich viel im sportlichen Umfeld war oder so. Ich weiß es nicht, aber gar nicht. Und ich glaube, da haben meine Eltern auch äh, gut frühzeitig schon, äh, gesagt, dass Rauchen halt einfach nicht nice ist. Und ich hatte aber auch Glück, dass meine Eltern beide äh, absolut nichts mit Rauchen am Hut haben.
1: Ja, das ist gut. da hast du einen wichtigen Punkt gesagt. Das Glück hatte ich auch,
0: weil natürlich äh, ja, die Eltern sind die stärksten
1: Bezugspersonen, ne? Das heißt, da wird man dann einfach auch sensibilisiert für. Ähm, bei mir war es so, dass mein Dad aus der Klinik Bilder von kaputten Lungen mitgebracht hat. Aber Boah, ich, das
0: ist direkt, direkt Angst gemacht. Aber klar, so als Kind ja, so eine richtig ja, ey, böse schwöre, Sache ich, sehen, das ich ist krass. Dir, ne? das
1: hat so Krass funktioniert, weil ich ja. diese Bilder einfach bis heute noch im Kopf habe. Ohne dass ich das Wort, das auf Rauchen richtig greifen konnte. Das war, also krass, es, ja. wie, wie, wie nennt man das psychologisch? Es hat ein ich glaube es hat einen Namen. Äh, ja, weiß ich nicht,
0: es hat auf jeden Fall gewirkt. Also. Ähm, richtig, richtig hart abgeschreckt. Ja. Klingt, klingt hart, aber das hat, man merkt ja, das hat echt gewirkt, nee, weil du bist ja sehr, sehr stark äh, dagegen auch, ja. In dem Moment war es auch gar nicht hart,
1: ne? Also ich habe jetzt nicht da gesessen und habe irgendwie angefangen zu weinen. Albträume erst mal. Nee, auch keine Albträume, aber es war halt einfach ein krasses Bild, weil du, guck mal, du hast gar keine Ahnung. Und du siehst so eine zerfledderte schwarze Raucherlunge. Und jeder, der, also jeder, der noch nie eine Raucherlunge ähm, gesehen hat in live quasi, ja, guckt euch die mal an. Wirklich. Ja. Mach mal. Google mal. mal Raucherlunge. Die sehen nicht mehr schön aus. Das Lunge, also eine Lunge, finde ich, kann ein schönes Organ sein.
0: Kann ein schönes Organ sein. Kann ein schönes Organ sein. Allem vor allem aus ja, Socken oder so. Ja, <lacht> Socken.
1: Ähm, aber da, da ist dann, die Schönheit ist da irgendwie vergänglich dann. Und ja, das war, also ich, das war glaube ich, gar nicht. Ja, doch, das hat funktioniert. Das hat funktioniert. Ähm, gut, ein bisschen ausgeschweift oder ausgeschwiffen. Ich weiß immer noch nicht, wie das heißt, richtig.
0: Weiß ich auch nie. Ist ja egal, ihr wisst, was wir meinen.
1: Wir, genau, ihr wisst, was wir meinen. Äh, nächste, ich habe ich hab noch ein paar. Hilft rauchen beim Stressabbau? Weil das ist ja so ein Punkt, den ganz viele... Guck mal, rauchen mhm. in der Klinik ist, glaube ich, hat zwei Gründe. Erstens, weil viele Leute es als Ventil benutzen, also Stressabbau. Ja. Und natürlich halt, um Pause zu machen. Ne?
0: Ey, das ist wirklich krass. Ähm, also Raucher ja. machen ja nicht tariflich geregelte Pausen, die gar es nicht gibt, mit drin sind. Und es, es gibt wird Kliniken einfach akzeptiert. Das finde ich wirklich schockierend. Mhm. Nee, es gibt Kliniken
1: oder es, ich weiß nicht, ob es Kliniken sind, aber es gibt Betriebe, in denen Nichtraucher extra Urlaubstag kriegen.
0: Finde ich, finde ich, um ehrlich zu sein, finde ich das fair. Weil ganz ehrlich, ich weiß, hier sind viele Raucher und so, aber es ist halt einfach irgendwie nicht fair, dass Nichtraucher dann arbeiten und nur ihre 30 Minuten Pause haben und Raucher dann irgendwie äh, nochmal drei Raucherpausen ab zehn Minuten machen dürfen. Äh, das ist halt, das ist halt wirklich, dass, dass sowas nicht überall geregelt ist, kann ich nicht nachvollziehen.
1: Ja, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Ähm, aber jetzt nochmal zu meiner Ursprungsfrage. Hilft Rauchen beim Stressabbau?
0: Ja, Raucher empfinden es ja so, als würde ich es bejahen. Nein. Oh. Also ja und nein. Also hier gibt
1: es viele ja und nein. Ja, das
0: ist gar nicht leicht ne? hier.
1: Nee, aber ich, ich mache das hier extra, weil de facto, naja, was die Gewichtsreduktion ne, angeht, das hat ja einen Effekt. Also ich kann jetzt ja nicht mich hier hinstellen und euch erzählen, Rauchen ist nur scheiße. So, also die Effekte auf den Körper gibt es ja. So, ja. Und wenn jemand das als positiv sieht, dann ist es wahrscheinlich in dem Moment positiv. Also Rauchen, Nikotin erzeugt das Gefühl von Entspannung, ne, haben wir ja gesagt. Aber der Körper ist trotzdem durch den Konsum nachhaltig gestresst, denn Nikotin ist ein Zellgift. So, das heißt, Nikotin hat für euch bewusst eine stimmungsauffällende oder beruhigende Wirkung, ähm, weil es halt auch so super schnell anflutet.
0: Mhm.
1: Aber nur solange es anflutet, das heißt, dieses Entspannungsgefühl ist eigentlich eher so ein bisschen vorgetäuscht. Weil wenn die Speicher leer sind, sag mal, ich stellt euch das so vor, ihr seid ein Assistenzarzt. Ein Assistenzarzt seid, 24 Stunden Dienst, seid äh, im OP eingeteilt, habt zwei OPs durch, habt eine kurze Pause, geht rauchen. Seid gestresst, weil ihr wart zweimal im OP, keine Ahnung, einmal ist fast jemand vom Tisch geflogen, was weiß ich. Ähm, dann raucht ihr und dann entspannt euch. Dann seid ihr aber eine 4-Stunden-OP oder 5 Stunden OP danach. Das heißt, ihr könnt nicht nochmal rauchen. So, mhm. jetzt kommt der Körper in das Problem, dass er dass die Anflutung vorbei ist, die Nikotinspeicher sind quasi leer, das Bedürfnis zu rauchen kommt und das kommt dann de facto und das konkurriert mit dem Adrenalin, das ihr, oder das, das ihr im OP gerade habt. Dementsprechend spätestens dann ist die Entspannung vorbei. Ja, gut, das ist logisch, ja. Ja, also das ist halt, ne, deswegen, ja und nein, ähm, ja. So, habe ich noch einen. Ja, habe ich. Ist Paffen harmlos?
0: Nee, paffen tatsächlich für äh, Mundbodenkarzinom noch schädlicher, weil da eben die ganze Kacke nur im Mund bleibt ähm, und nicht in die Lunge. Da, ich weiß gar nicht, ob dann die Lunge geschützt bleibt, äh, wird tatsächlich, weil man raucht ja trotzdem passiv. Aber ähm, das ist tatsächlich sogar sehr gefährlich.
1: Vollkommen richtig. Du hast den großen Punkt gesagt. Durch paffen wird das Risiko Mundhüllkarzinome und Zungenkrebs äh, relativ stark erhöht. Ähm, aber es kommt trotzdem auch ein Teil des Rauchs in die Lunge, das heißt, das Lungenkrebsrisiko auch.
0: Ja, also das so. ist nicht so, ja, ich puff ähm, nur, da passiert ja nichts.
1: Ja, dementsprechend,
0: ja, also es
1: ist auch nicht, es ist auch nicht harmlos. Man kann jetzt nicht sagen, und dieses Argument, habe ich schon öfter gehört von Rauchern, die sagen, ja, ich rauche ja nicht auf Lunge.
0: Ja, ich, genau, ich rauche nicht auf Lunge, ich puff ja nur so ein bisschen, aber das ist halt not so Ja, true. aber, also nochmal,
1: google bitte, ich ich mach's jetzt nicht. Ich habe schon oft genug gesehen. Google mal Mundhöhlenkrebs. Oh. Guckt euch das mal an. Und
0: geht dann auf die Bilder,
1: ja. Macht mal jetzt.
0: Ja. Macht mach mal jetzt, Leute. Mach mal jetzt.
1: Macht mal jetzt. jetzt. Wenn, wenn ihr den Podcast beim Kochen hört, dann googelt jetzt mal Perfekt. mit dem Mundhöhlenkrebs. Ja,
0: Abfahrt. Ja, nee, also ich hoffe,
1: ihr hört den Podcast nicht beim Essen.
0: Ich ähm, hoffe, ihr fahrt kein Auto und guckt jetzt.
1: Achso, oh. <lacht> Blutige Anfänger schon wieder. Ich, ich merke, in jeder Folge sind wir schuld daran, dass irgendwas Schlimmes ja. passiert. <lacht> ähm, so, und jetzt kommt noch. Ein letzter Punkt, den ich mit einbenehmen möchte, und dann können wir nämlich auch so ein bisschen über zum nächsten Thema überswitchen. Ist es unbedenklich, und das werden jetzt viele von euch wissen, ohne dass Ficher das beantworten wird, ist es unbedenklich, wenn man raucht, die Antibabypille zu nehmen?
0: Ähm, oder tun? die Pille. Ja, mach. Ja, das erhöht das Risiko für eine Thrombose, aber das ist ja klar, Rauchen erhöht das äh, Risiko und wir haben ja im letzten Podcast oder mit, ähm, hier im, im letzten günn podcast ja auch festgestellt, dass, Rauch, äh, dass die Pille zwar das Risiko minimal erhöht, ich glaube von vier, auf vier Thrombosen von 1000 auf acht Thrombosen von also, 1000. Äh, ja, doppelt. doppelt Verdoppelt das Verdoppelt das Risiko, klar, aber die Zahl ist ja trotzdem maximal gering, wenn man keine anderen Risikofaktoren hat und Rauchen ist viel, viel schlimmer, als die Pille zu nehmen. Äh, aber die Leute vergessen dieses Problem gerne und gehen dann lieber auf die Pille in Angriff, weil das jetzt gerade, haben wir ja festgestellt, so ein Hype ist dagegen zu stürmen, aber trotzdem rauchen sie und das ist dann irgendwie so ein bisschen nicht nachvollziehbar. Ja, also ne, genau, es kommt halt so
1: ein bisschen darauf an, also es ist einfach Risikofaktor Verdopplung oder Multiplikation. so, Weil ich glaube, es hat Ella auch gesagt, wenn du nämlich die Pille nimmst, aber gleichzeitig rauchst, dann sind es nicht vier auf acht, sondern dann erhöht sich das relativ signifikant, meine ich sogar.
0: Ja, ja. Weil je mehr Risikofaktoren ja, genau. man hat, die Desto dann nicht alle einzeln, halt. sondern die Zehn als Gruppe und die untereinander die multiplizieren sich und äh, addieren <lacht> so, sich nicht. So und jetzt kommen wir mal zu einem Problem. Wir kommen
1: mal zu einem Problem. dass Rauchen cool war eine Zeit lang. Ich habe das Gefühl, dass Rauchen uncooler wird in jüngeren Gesellschaften, ja. in jüngeren äh, jüngeren Generationen, was ganz, was wieder nice ist. Aber es gab mal diese Zeit, als ich jung war, ne, damals, damals. So lange ist es noch nicht her. Ähm, da war Rauchen trendy da haben das einfach alle gemacht um cool zu sein so und äh, die Mädels die dann aber 16, 17, 18, 19 und dann auch 20 bis 30 oder 25 sind, die nehmen relativ zumindest damals noch viel stärker als jetzt die Pille, weil jetzt ist der Trend haben wir hast du ja gerade schon gesagt. So, heißt, du setzt dich eigentlich ja jeden Tag einem höheren Risiko aus. Kann eine Thrombose und die Folgen einer Thrombose nur ältere Leute betreffen? Nein. Kann Nein. kann auch junge Leute betreffen. Also Gefährlich. Und das war jetzt meine krasse Überleitung zum Thema Folgen äh, von Rauchen
0: Die sind recht vielseitig tatsächlich, wenn man da sich eine Liste öffnen würde. Dann Mach kann mal. Man,
1: hast du ha, Google, mal, mal, äh, Google ich, ich, mal. Ich habe Ambos auf. Ja, dann li lies mal die Liste bei Ambos bitte vor. Wirklich? Soll, soll ich einfach ja, durchlesen? Ja, warte. Es wird jetzt trocken.
0: Es wird jetzt trocken, Leute. Wir lesen jetzt einmal die Folgen des... Warte, ich
1: will... Ich will, ich will einmal kurz trotzdem jetzt einen Witz noch vorlesen, das schält ja auch ah, gerade okay. äh, Bevor es richtig trocken wird Rauchen ist krebserregend, mir doch egal was Krebse geil macht Wow. Der war, war sneak-lustig, Und sagen. damit
0: fangen wir direkt mit den Krebserkrankungen an. Wir lesen jetzt, ich lese jetzt einfach eine Liste durch, ja. Komm. Karzinome ja. der Mundhüll und der oberen Atemwege, Lungenkarzinom, Blasenkarzinom, Pankreaskarzinom, Ösophaguskarzinom, Magenkarzinom, Zervixkarzinom, Leber, Tumoren, insbesondere Hepatozelluläre Karzinom, Nierenzellkarzinom, akute myelotische Leukämie, Mammakarzinom, Prostatakarzinom, Kuppsyndrom und andere Malignome. Kardiovaskuläre Erkrankung, koronare Herzkrankheit, Schlaganfall, peripher, arterielle Verschlusskrankheit, also die PVK, Aortenaneurysmen. Äh, alle anderen Arten der Arteriosklerose, Thrombangitis obliterans, erektile Dysfunktion, oh Hypertonie und ihre Komplikationen. Das ist mit der erektilen
1: Dysfun äh, Dysfunktion.
0: Ja, Raucher sind, äh, ja. Äh, Pulmonale Erkrankung, COPD. Prädisposition für Pneumonien, also Lungenentzündung und Progressivfaktor für pulmonale Erkrankungen, also so ein Fortschreiten von einer Lungenfibrose zum Beispiel oder bei anderen Lungenerkrankungen, Stoffwerkserkrankungen, Diabetes mellitus, Leberzirrhose, weitere Erkrankungen, Infektionen, Nierenversagen, Gastrointestinale Erkrankungen und Wundheilungsstörungen. Das war jetzt die Liste, ich denke, das war noch nicht alles, was es äh, auslösen kann und ihr müsst euch, ihr müsst bedenken, viele von diesen Erkrankungen oder ähm, Folgen, die multiplizieren sich auch wieder, zum Beispiel die Hypertonie und die Corona-Herzerkrankheit mit Diabetes zusammen, ja, da sind wir ganz schnell beim, ähm, bei, bei äh, ganz, ganz schwerwiegenden Folgeerkrankungen, die dadurch entstehen können und das sind natürlich so Sachen, die im Einzelnen meistens nicht betrachtet werden. Aber um Rauchen auch mal zu verteidigen, es hat auch protektive Faktoren, das müssen wir mal sagen. Zum Beispiel wird das Risiko einer Colitis ulcerosa verringert und die postoperative Übelkeit. Ob ich jetzt deswegen mit dem Rauchen anfangen würde? Ich denke mal nicht. Ich denke auch nicht. Ähm,
1: ja, aber krass. Also man muss jetzt wieder, jeder, der von euch auch aus der Medizin kommt, weiß, dass bei Ambos echt auch viele Krankheiten immer stehen für Sachen. Ähm, aber das Rauchen ist sicherlich eine Sache, die doch eine ganze, ganze Menge erzeugen kann. Schockierend, gerade die Krebsarten. Denn wir haben ja, und jetzt hier wird es wieder biochemisch, ähm, pharmakologisch. Wir haben, warum so viele Krebsarten? Naja, also das Nikotinzellgift. Dann. Lass uns doch einmal mal den Weg des Nikotins, den habe ich euch schon am Anfang gezeigt, aber können wir noch mal durchgehen. Rauchen, Mundhöhlenkarzinom, klar. Ne? Kommt auch mhm. Lungenkarzinom, klar. Ähm, auch richtig asoziale Lungenkarzinome. Es gibt ja, also ein Lungenkarzinom ist ja nicht gleich ein Lungenkarzinom. Richtig,
0: richtig, richtig asoziale.
1: Nein, aber es gibt ja kleinzellige, ja, ja, klar. nicht kleinzellige. Äh, es gibt welche, die sitzen, also, boah, es gibt welche, die sitzen richtig scheiße. Ähm, ja, weil die Lunge, also es kommt auch, bei der Lunge kommt es ein bisschen darauf an, wo sitzt das Karzinom, was ist es für ein Karzinom? Ist es operabel? Ist es inoperabel? Wird später erkannt? Wird es früher erkannt? Ähm, wenn, wenn es erst erkannt wird, wenn jemand anfängt Blut zu husten, dann ist es tendenziell sehr spät. Ähm, so Lunge. Weiter geht's. Leber. Leber. Nikotin wird über die Leber abgebaut. Also erst Leber, dann Niere, dann Blase. Das heißt, ja. jetzt haben wir hier Leber, Niere und Blase. Das heißt, das Blase stand nicht drin. Nikotin. Nein. Aber Blase ja, aber nicht direkt. Nein. Hin. Doch Blasenkarzinom auch. Ja, ich wollte gerade sagen, weil Nikotin ist ein absoluter Risikofaktor für Blasenkarzinome. Wirklich. Weil dieses Kotinin, Kotinin heißt es, glaube ich, äh, in der Blase angereichert wird, bevor es ähm, quasi dann... Äh, ja, das bei, schwimmt, über den, ja. ja, und das ist wirklich... Es ist äh, auch krebserregend. Ähm, Pankreas, gut, Pankreas kann ich jetzt biochemisch
0: nicht direkt erklären, aber... Halt über die Blutbahn, ne? Also ja. es reichen ja im Grunde alle Organe, alle. die ganzen Schadstoffe, alle Organe euren gesamten Körper und deswegen kann alle... Ja, alle blöden Sachen dadurch mehr entstehen. Ja, aber ich, jetzt einfach mal nur,
1: nur wenn wir den Weg, den Weg ähm, nachgehen, haben wir ja schon ein paar Organe drin, wo halt äh, entweder Nikotin oder der Metabolit vom Nikotin ja. ähm, anfällt im Körper. Ich bin ehrlich mit euch, ich habe in der Klinik nicht nur einen Patienten getroffen, ich habe in einem, also ich habe in dem einen Jahr innere den Satz, hätte ich doch früher mit dem Rauchen aufgehört, mhm. mehr als zehnmal Ich habe auch, hab auch gerade dran gedacht, ja. Und das ist auch, also die Menschen sagen das nicht als Floskel, die sagen das und du merkst den an, dass die es in dem Moment wirklich meinen. Ne?
0: Die bereuen es hart.
1: Die bereuen ja. das hart, aber die sind da, halt, also die meisten Fälle, die es zu mir gesagt haben, leben jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Das klingt jetzt blöd, aber das war vor einem Jahr und die Prognose war nicht gut. Ja. Ja, schon hart. Ja, also es war ne, nicht nur in der, in der Klinik triffst du Menschen, die Risiken für starke, schwerwiegende Erkrankungen multiplizieren. Also nicht nur Rauchen. Ähm, ne, wenn du zum Beispiel raus und viel Alkohol trinkst, dann ist deine Leber doppelt am Arsch. Ne, so. ja. Ich wollte jetzt ein anderes Wort benutzen. Ähm,
0: ja, aber Rauchen
1: wirklich vermeidbar. Der, der wichtige Satz ist die Häufig. das hast du ja gesagt, bitte, bitte sag's es nochmal. Ich
0: will dir den Satz nicht klauen. Rauchen ist die häufigste vermeidbare Todesursache, die es gibt. Ich meine, wenn man sich die Liste anguckt, ja. 30 Prozent der Bevölkerung rauchen. Das ist kein Wunder, dass so viele Erkrankungen halt auch so häufig vorkommen. Ne? Und das ist halt einfach ganz, ganz böse. Und hier äh, sehe ich gerade noch, eine Aussage, dass Rauchen nicht nur die Karzinogenese einleitet, das heißt, das Wachstum von Tumoren überhaupt verursacht, sondern auch, falls es tatsächlich Zellen gibt, die entartet sind, hier eine Progression bewirkt. Ja, das heißt, wenn ihr Zellen habt, die dysplastisch sind, wo euer Immunsystem eventuell noch was hätte machen können und ihr dann raucht, kann es sein, dass die Progression so stark fortschreitet, dass euer Immunsystem dann nichts mehr gegen machen kann und dann erst richtig auch Krebs entsteht. Oder halt, wenn ihr Krebs habt, dass es ähm, noch stärker voranschreitet. Ja, ja
1: das ist traurig. Irgendwo. Und ich, ich, ich frage mich gerade, wenn ihr jetzt Raucher seid selber, hört ihr diesen Satz vielleicht gar nicht mehr, weil ihr von der Folge so genervt
0: seid, dass ihr schon vorher... Ja, alle schon raus... 30% schalten hier direkt glaubst
1: aus. Du, glaubst du, dass die Klickzahlen schlechter sind als bei unseren anderen Folgen, weil die... wir müssen das so ist eine so Frage. Ein... Nee, ne? warte, 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 warte. Wir, müssen, wir müssen, müssen den
0: Titel so ein bisschen verstecken. So. Ja. <lacht> Diese Folge kann eben Lass uns,
1: Lass uns... <lacht> können, wir die, können wir die Folge Mir doch egal, was krebse geil macht <lacht> nee, äh, ich, ich, Wir werden irgendeinen Flachwitz nehmen als, als, hier Warte mal, ich such mal einen
0: raus Das, ist, das äh, ist wieder High-Performance-Podcast hier
1: Am Heuwagen stehen zwei Ochsen ja oh, oh, Das
0: muss, muss kürzer sein
1: ein, ein, ja das, ist, das Problem ist äh, kaufen Kettenraucher beim Juwelier Sollen wir das nehmen? Den können wir machen, ja. Kaufen Kettenraucher bei mir und dir. Boah, das ist ein guter Titel. Äh, hab, haben wir geklaut, ist nicht auf unseren eigenen Mist gewachsen. Äh, einen Witz habe ich noch. Warum drehen einige Raucher ihre Zigaretten selber? Der Arzt hat ihnen Bewegung verordnet. An den habe
0: ich mich noch erinnert. Ja, den habe ich dir schon vorgelesen. Aber ja, ich weiß, ich, aber vorhin habe ich mich nicht den erinnert. Find ich,
1: den finde ich dir tatsächlich auch gut. Ähm, eine Sache müssen wir ansprechen: Denn Rauchen. Ach so, nee, Behandlung, Richard, Behandlung, ha, haben wir gar nicht mal geredet. Ja, äh, ich, will, ich will nur kurz, bevor wir noch bei den Erkrankungen jetzt gerade sind, einmal noch auf eine andere Sache zu sprechen kommen. Es muss nicht immer direkt der Krebs sein, aber die Lungenfunktion wird doch beeinträchtigt, auch ohne Krebs tatsächlich. Ne? Also die äh, Lungenfunktion wird stark herabgesetzt, denn Raucher, oder vor allen Dingen starke Raucher, haben eine sehr erhöhte Anfälligkeit der Erkrankung COPD. Mhm. Und COPD ist eine progressive nicht Rückgängig macht, also nicht reversible Erkrankung tatsächlich. Das heißt, was da im Arsch ist, um das mal schön zu formulieren, ist auch kaputt. Das bleibt auch
0: kaputt. Ja, ich habe letztens auch mal eine Statistik gesehen, dass zwar nicht jeder Raucher COPD bekommt, aber von allen Leuten, die COPD haben, rauchen 90%. Prozent
1: ja, und das finde ich
0: so krass, weil, hast du mal ein,
1: Ja, dumme Frage. Du hast ja auch gehört schon gemacht. Aber den hast ein, du mal? Den einen oder anderen habe ich dann doch wohl gesehen, ja. Und was für einen Eindruck macht ein so auf dich? So ein starker also ein der eine relativ fortgeschrittene Erkrankung hat. Ich
0: beschreibe ihn optisch jetzt, ja. Also, sitzt im Rollstuhl, sieht sehr fahl, nee, pass auf, sieht sehr fahl ja, und ich graus... Muss grinsen, ich muss nicht grinsen,
1: weil die wirklich oft im Rollstuhl ja, sitzen. Sitzt
0: sitz sehr fahl und grau, ja, weil die nicht mehr laufen können. Und ja. Vermutlich nur noch einen Fuß haben. Äh, sitzt sehr fahl und graus gräuliche Haare, sehr mattes Gesicht, ähm, tiefe Augenringe, einen gelblich verfärbten Bart, gelbliche, etliche, kaputte Zähne, ähm, sehr starke Wehen, aber auch irgendwie abgemagert, ähm, eventuell mit einer Nasenbrille äh, Sauerstoff bekommen und eventuell wurden schon Teile vom Fuß abgeschnitten. So, ja. Das ist so der klassische COPDler, den man kennt. Ähm, natürlich maximal am Husten. Ähm, das sind das so die, die im fortgeschrittenen Stadium natürlich, ne? aber das, die siehst du im Krankenhaus halt häufig und meistens sitzen die vor der Klinik und rauchen. Also wenn du in die Klinik kommst und da sitzt jemand im Rollstuhl, der so aussieht, kannst du davon ausgehen, ja, der COPD oder PVK.
1: Oder beides. Ja, ja. tatsächlich. Stimmt, das hätte ich nicht schön erzeichnen können. Also wirklich, das Bild, das ich im Kopf habe, ist jemand, der auch in einem Rollstuhl, also in einem Klinikrollstuhl, ne? also mhm. kann man mal so sitzt, äh, und eine Bewegungsradius von ungefähr äh, von ja, Rollstuhl bis Ende der Sauerstoffflasche hat. Ja, ungefähr so. also, ja. ja, und das ist, ich meine, auch, ne, auch wenn wir das jetzt überspitzt dargestellt haben, vielleicht, es ist wirklich auch Alltag in deutschen Krankenhäusern. Viele von euch werden es kennen von Stationen. Und diese Statistik, dass 90% der COPDisten Raucher
0: sind, spricht für sich.
1: Denn COPD ist nicht so eine seltene Erkrankung, also es kommt schon, schon vor.
0: Ja, und die ist auch tatsächlich so, dass sie sehr stark im Leben einschränkt und auch sehr äh, stark zum Tod führen kann. Weil ja. nicht primär durch äh, jetzt, also teilweise natürlich auch, weil die Atmung dann einfach gar nicht mehr funktionieren kann ausreichend, aber weil auch einfach dann ganz, ganz viele Lungenentzündungen und so entstehen können, weil nicht mehr richtig abgehustet werden kann, weil die ähm, Lunge nicht mehr richtig durchlüftet werden kann und so weiter. Also das hat, wie auch die COPD hat wieder ganz, ganz viele Folgeerkrankungen, die sie mit sich ziehen kann. Also das ist so eine... Endloskette gefühlt. Erst rauchst du dann hoher Blutdruck, dann kardiovaskuläres Risiko, dann PRVK, dann kriegst du COPD, dann die COPD versucht äh, verursacht äh, Infektion und vier und da. Also das ist wirklich so ein Endlosding, so ein Domino, so, ja genau, so ein Dominoeffekt, Butterfly-Effekt würde ich es nennen. Ja? Butterfly-Effekt. Der Butterfly-Effekt. Ein Flügelschlag kann quasi das gesamte Leben von dir und von deinem Umfeld beenden. Denn Passivrauchen, haben wir besprochen, ja besprochen, ist, ist genauso gefährlich. Richtig.
1: Lass uns jetzt mal kurz zum Schluss einmal nochmal auf die Behandlung gehen, weil wir können jetzt nicht hier 15 Minuten ranten darüber. Wir wollen euch und, ja auch helfen. Genau. Generell, ja, was ist der wichtigste? Der, der Behandlungsstopp ist Rauchstopp. Der Behandlungsansatz ist Rauchstopp. Aber Rauchstopp, wenn ihr jetzt verstanden habt, wie Nikotin funktioniert, wisst ihr, warum Rauchstopp nicht einfach ist. Ja. So. Deswegen geht es jetzt primär so ein bisschen darum, naja, was kann man denn machen, um irgendwie diesen Rauchstopp hinzukriegen? Denn. Also ich kenne genug Leute, die gesagt haben, ja heute höre ich auf und die haben es eine Woche gemacht und dann haben sie es aber nach drei Wochen nicht gemacht oder manche halt auch erst nach, auf der nächsten Party wieder oder, aber das ist ja alles, also ein Rauchstopp ist nur effektiv, wenn er dauerhaft ist, ne, 15 ja. Jahre, ihr habt 15 Jahre, bis die Lunge wieder auf normalen Niveau ist. Richtig.
0: Ja, ta äh, tatsächlich ganz, ganz wichtig ist natürlich erstmal die Motivation. Ja, Ich meine, viele Leute sagen halt, ja, ich würde gerne aufhören und so. Ich merke, dass ich nicht mehr so gut Treppen steigen kann, Sporteinschränkung. Ist das die äh, ausreichende Motivation? Meistens ist es nicht so. Wenn es Frauen schwanger werden auf einmal, da ist es dann schon deutlich einfacher, weil da diese, dieser Bezug zum äh, anwachsenden Baby im Bauch halt sehr, sehr stark ist. Und da fällt es vielen leichter, mit dem Rauchen aufzuhören. Aber das ist zum Beispiel ein super wichtiger Punkt. Dann hatten wir ja vorhin darüber gesprochen, ähm, Gewohnheiten, Rauchen ist eine Gewohnheit, oder Süchte umzuwandeln, ähm, geht halt einfacher, wenn man sie ersetzt durch andere Sachen. Mhm. Ähm, ja, und dann gibt es halt noch ganz, ganz viele weitere Maßnahmen. Ja, also man kann äh, sich äh, psychologisch behandeln lassen. Es gibt äh, Akupunktur, Hypnose, ähm, es gibt äh, Nikotinersatzmittel zum Beispiel, äh, ja, so Pflaster oder Kaugummis oder so. Es gibt äh, Medikamente, die eben ähm, teilweise an den äh, Nikotinrezeptoren ersetzen oder halt einfach Dopamin ausschütten sollen im Körper, wodurch sich Raucher dann besser fühlen äh, können. Also da gibt es ganz, ganz viel. Es gibt auch ganz, ganz viele Hilfestellungen aus, von ärztlichen ähm, Teams oder eben auch aus, aus den äh, Gesundheitsmaßnahmen, die auch von der Krankenkasse alle gefördert werden. Denn Rauchen verursacht ganz, ganz viele Kosten für die Kr Krankenkassen. Ähm, dementsprechend, es gibt es gibt Möglichkeiten. Und ähm, man kann sich da ruhig auch vom Arzt beraten lassen, was man machen kann.
1: Richtig. Man kann sich auch vom Arzt beraten, was man machen lassen kann. Wichtigster Punkt ist, glaube ich, aber das, also der wichtigste Punkt bei allem, es gibt zwei wichtige Punkte. Einmal das Umfeld, hast du angesprochen, ne? Ja. Äh, Quatsch, nicht das Umfeld, ich meine einmal ähm, die Motivation, die Eigenmotivation. Im Umfeld auch wichtig, ja. Aber ich glaube, das Umfeld ist mindestens genauso wichtig wie die Eigenmotivation, wenn nicht wichtiger sogar.
0: Ja, klar. Wenn du Denn, eine Woche aufgehört hast und dann deine Freunde rauchen alle, dann ist es eh wieder schwierig.
1: Ja, genau. Also das, das gilt halt für Familienmitglieder, Freunde. Ähm, eigentlich alle, also das ist also auch, auch Job Job nicht zu unterschätzen, deine Arbeitskollegen, mit denen du dich gut verstehst, die machen alle ein, 90 Minuten Raucherpause und du bist jetzt der hm. Loser, ja in Anführungsstrichen, der nicht mehr mit Rauch geht, rausgeht und der vielleicht auch so ein bisschen dann den Anschluss verliert oder nicht mehr immer up to date ist bei allen, ja, ja das kann passieren, dann musst du dir halt überlegen, was ist dir wichtiger, also du kannst mit deinen Arbeitskollegen auch auf andere Art und Weise dich connecten. Ja, ich glaube, du, ich glaube, wenn ihr cool miteinander seid, so, dann verpasst du jetzt nichts beim Rauchen, was du nicht auch auf andere Art und Weise erfahren würdest. Ähm, wenn du aber sagst, naja, das ist es dir nicht wert, dann äh, ja, viel Spaß mit dem Mundhöhlenkarzinom, sage ich dazu.
0: Das ist sehr hart, ja, aber klar, das ist halt auch so ein Gefühl von Zugehörigkeit. Auf einmal, auf einmal muss er 90 Minuten mehr arbeiten, weil man keine drei 10 äh, Raucherpausen mehr macht. Mhm. Ähm, ja, es ist nicht einfach, aber wenn man es wirklich möchte, dann gibt es verschiedene Anlaufstellen und Möglichkeiten. <lacht> ja, ein Punkt habe ich noch. Mhm. Ähm, nee, da ich habe noch zwei
1: Punkte, eigentlich sogar, die ich ansprechen muss bei dem Thema. Ein anderer Ansatz, der so ein halber Rauchstopp ist, sind E-Zigaretten. Ne? Also, ja. viele versuchen über diesen Zwischenstopp E-Zigarette von der Zigarette wegzukommen. Ähm, ist auch tatsächlich, also die E-Zigarette ist oder kann ein geringeres Übel sein, aber sie ist nicht harmlos. Ja? Ähm, der, der Dampf, den man bei den E-Zigaretten inhaliert, hat auch also hat meistens sowieso auch Nikotin drin, aber auch andere Schadstoffe. Und so Erstmal ja. dazu. Ähm, andere, denn die Chance, dass du über die E-Zigarette vom Rauchen wegkommst, ist nicht so hoch, denn viele bleiben dann auch einfach dabei hängen. Ähm, dann gibt es noch die pflanzliche oder die nicht-medikamentöse Variante mit Akupunktur. Und jetzt wird es interessant wieder, denn es ist eine hypnose ja. Aber jetzt ist es wieder interessant, denn es ist eines meiner Lieblingsthemen in diesem Podcast, habe ich schon mal angesprochen, das wunderschöne Johanneskraut.
0: Einfach wunderbar. Das, gibt, das ja. kommt immer wieder.
1: Es kommt immer wieder. Es erhöht das Risiko, dass ihr schwanger werdet. Ähm, <lacht> signifikant. Und auch Johanniskraut interferiert mit sehr vielen Medikamenten. Ja. Sehr vielen pharmakologischen Wirkungsweisen.
0: Weiß ich glaube, man kann es ja einfach so bei Rossmann K.O. Oder bei, ja, kann man. Kann man. Das, das finde ich, find ich, ich, find weiß ich gar wichtig, dass.
1: Das, ich weiß gar nicht, ob das auf der Packung
0: drauf steht Weiß ich auch nicht tatsächlich. Ich habe es noch nie genommen, aber ich finde, sowas sollte man echt immer mit dem Arzt abklären, ähm, wenn man halt andere Medikamente nimmt, weil es einfach diese Zip-Interaktion verursacht.
1: Ich frage mich gerade, ob ich mal einfach mal Just von Johannes Kraut kaufen will.
0: Einfach mal austesten. Bin ja, traurig, ich, ja ich, ja keine,
1: ich Ich nehme ja keine Medikamente, ne? Ja. Ähm, aber ich habe auch keinen Grund, Johannes Kraut zu nehmen. Es ist Entspann Entspannung, ist, glaube ich, der primäre Faktor, ne? Also Entspannung ist, glaube ich, das, wozu, das die meisten Leute nehmen.
0: Ja, und stimmungsaufhellend.
1: Ich fühle mich jetzt nicht wichert. Wenn ich mit dir rede, fühle ich mich. Allein dieser Podcast ist schon stimmungsaufhellend.
0: Ich dachte, du bashst mich jetzt wieder, das freut mich natürlich. Nein, warum nein? Ja, das ist die eine Vol schöne
1: Zeit, ja. In, de in der Folge heute gibt es keinen Grund, dich zu bashen. Hätte so Spaß gemacht. <lacht>
0: Das höre ich tatsächlich nicht oft, aber es, es ist wundervoll, ich freue mir hab den Tag dich, an. Ich habe
1: dich auch nicht einmal gewischt in der ganzen Folge. Ja,
0: ja, ich bin selber überrascht und ich bin einfach glücklich darüber, dass es so ist.
1: <lacht> ja, finde ich, find ich gut. Ähm, bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, werde ich nochmal eine rauchen. Keine rauchen, aber euch nochmal einen Raucherwitz vorlesen. Und ich finde, mach mal bitte die Abmord vorher, weil das ist das letzte Wort.
0: Achso. So Leute, vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Jetzt kommt noch ein grandioser Raucherwitz. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüssi. Ist sogar einer mit Wahrheit. Wusstest du, dass Raucher
1: richtig atemberaubende Menschen sind?
0: <lacht> Schade. Das war's schon wieder mit Blutige Anfänger. Aber nicht traurig sein. Nächste Woche gibt's wieder kuriose Geschichten aus der Medizinwelt. Gebt dem Podcast gerne ein paar Sterne bei Spotify und Apple Podcasts. Bis nächsten Mittwoch. Ciao!